0: ¡Hola! Bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4. ¿Cómo los golpes de la vida lo cambian a uno? Eh? Hay veces veo hacia atrás y me veo como un prepotente altanero que si este tipo de cosas hubieran pasado hace 10 años, Tony... Yo estaría gritando, no insultando porque no, nunca lo hago, pero enojado, cargado. Y cuando vi todos los rollos y los vi a los jóvenes correr, buscar un cable, otro digo, bendito Dios. ¿verdad? Porque antes era, era un insoportable Juan Carlos Asbún, pero no sé si ya lo mató el señor a ese, pero, pero en coma lo tiene. pues Porque aquí ha estado planito, yo alabo a Dios de verdad porque hay veces uno dice, ¿por qué paso pruebas? Y al final las pruebas no es sino por uno mismo, fíjense. Y el que las termina agradeciendo es uno. Así se lo digo, Silvia, de verdad, uno es. Dice la Palabra de Dios en el Segundo Libro de Reyes, capítulo número 4. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem 4.8, perdón. Segundo Reyes 4.8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había, una, había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Padre, háblenos en esta hora, enséñanos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que Eliseo es de los profetas más extraños en cuanto a personalidad junto con Elías, es huraño quizá hay escenas donde usted encuentra que Eliseo es hasta maleducado, porque llega el general del ejército sirio, Nadaman, y no tiene el menor ser, eh, cultura protocolaria. Hay unos muchachos que se burlan de su calvicie y lo que él hace es casi condenarlos. Créame que no es la persona que usted le agradaría conocer. Pero... Esta es una de las pocas veces donde yo veo a Eliseo atendiendo y aceptando atención. La enseñanza nos va a llevar a varias cosas. La primera, tratar de entender eh, la bendición de ser siervo de Dios o de ser creyente. La segunda, la impotencia que muchas veces sentimos los hombres y mujeres que servimos a Dios hacia realidades que no podemos manejar. La tercera es tratar de vernos que las crisis siempre son para fortalecernos en fe y en carácter. Aquí encontramos dos personajes, el hombre tenía ministerio, viajaba, iba, venía y aparece en escena una mujer que si la Biblia dice que era importante es porque era importante. Pastor, ¿y quién es alguien importante? Y alguien importante pastor y quién es alguien o sea que la Biblia hace acepción de personas lo siento hay gente más importante que otras punto yo puedo ser importante en mi casa pero si me voy a la casa blanca no me dejan ni entrar porque el importante es otro entonces cada quien debe ubicar que ese sentido de, de ver hacia atrás y ver hacia abajo y ver hacia arriba con respeto a ambos lados porque tanto respeto merece a alguien que está bajo usted en un sentido humano, cultural, social, como alguien que está de arriba. Estamos aquí, están entendiendo, vaya, vale. ok. Entonces la prepotencia es lo único que no, no lo, lo sale, porque Dios mira de lejos al altivo. Y ahí sí que ya, ya se acabó. Pero entonces, de repente Eliseo, que rechaza en los capítulos siguientes a el general del ejército sirio, recibe la atención de una mujer, que también es importante entender, hermano, el sesgo que existe, hay muchos de ustedes que se infartan si yo me reúno con mujeres a platicar, y claro que lo hago en mi rol pastoral, es, común, es muy común que yo esté sentado en una pizza sentado en un pollo campero, sentado platicando de asuntos de la vida de la persona, y yo no, no tal vez el que las debe las teme, ¿verdad? pero en ese sentido yo me siento bien tranquilo, alrededor de eso, pero en ese tiempo era pecado mortal, acuérdese que la mujer en el judaísmo viene a ser casi un instrumento de reproducción, no lo digo yo, ahí está, feo, sí, feo, porque en el pensamiento actual yo tengo cuatro hijas, yo no quiero que sean vistas como objetos sexuales o no, me gusta que piensen, que se desarrollen, que crezcan espiritualmente y creo que el Nuevo Testamento y Jesucristo dio esa brecha a la mujer. Las iglesias deben de entender que gracias a Cristo que se interpreta de manera distinta eh, su posición en una iglesia. Nunca habían entrado a una iglesia, ni a, un, a ningún lugar. Cristo es el que comenzó. Cristo interactuó con una mujer que se llama la, 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 la samaritana, por ejemplo. Ese es bestial, ese, ese, esa plática pero aquí es donde veo, hermano, que es primero, ¿Qué es primero la ley, los preceptos o la humanidad, la humanidad, le puedo dar otro ejemplo, ya vamos a aterrizar ahí, estoy en Israel, Shabbat, es horrible estar en Shabbat, es hostiga, aburrido, ¿me entiendes por qué? porque, pues sí, porque nadie hace nada, Incluso el elevador, si a uno lo dejan en el edificio del hotel del piso 17, como nadie hace nada, el elevador queda directo. Piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, y si estoy en el 17, y es piso para que nadie apriete el botoncito, pa, pa, y de repente llego al piso 17, donde está mi cuarto, y en eso me habla una hermana y me dice, mire pastor, fíjese que aquí dejo eh, el lapicero. ¿Te puedes imaginar? Piso 1, piso 2, piso 3, horrible. Pero, aunque nadie hace nada, si a usted le da un infarto, por ejemplo, estando en Tierra Santa, en Shabbat, la humanidad es anterior a los preceptos. Adiós Shabbat, no, yo no lo puedo atender porque es día de reposo. O sea, las ambulancias se meten, O sea, ellos tienen bien claro de que no puede haber rechazo al principio humano. Y en el caso de Eliseo, aquí encuentro lo mismo, porque el precepto yo no me voy a mezclar con usted porque mujer. Pero de repente hay algo importante que hace que él tenga algo que es un vínculo, porque dice que aconteció después que también que un día pasaba inició por su y había ahí una mujer importante que le invitaba y fíjese esta palabra que me encanta, insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí venía a la casa a comer. No es poderoso esto. Porque se abre una brecha. Y de repente encuentro como que Eliseo, que es bien ermitaño, establece un vínculo. Hacer amigos para un pastor es difícil. Porque en cualquier cosa le quitan, le ponen, le hacen. O sea, uno, de plano, o sea, es, es difícil. Así, créanme que, que, que es complicado muchas veces. Cualquier cosa que uno diga, haga, puede ser usada en su contra para siempre. O sobreargumentada. Entonces, entiendo el ermitañismo. Pero también estoy bien claro hermano que, eh, que aquí se hace y entonces trasciende algo bien importante porque ella en el versículo 9 le dice a su marido ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, hay testimonio, a través del vínculo a mí me parece hermoso que ella dice ahora entiendo, Ah, o sea que ella eh, aquí ahora yo entiendo, antes no lo entendía ¿qué hace que uno, que usted tenga testimonio? yo soy evangélico porque ando con la mantelina yo soy evangélico porque ando con la Biblia yo soy evangélico porque ando con la falda hasta el tobillo así tipo hermana pati plisada yo soy evangélico por esto o aquello no, yo detesto que ustedes digan malas palabras lo detesto, detesto que ocupen la P, la H toda esa suecidad, no tienen por qué Digo, qué poco te estoy? ¿Cómo va a invitar a alguien a la iglesia el domingo si el jueves estás hablando soberamente con, con alguien? Es que así soy, así es el coloquio. No. Debería de ser una persona que ni en los negocios, ni en el ámbito social, ni en el trabajo, ni en la familia peor, tus hijos jamás te deberían oír una mala palabra. Jamás. Y entonces... Cuando de repente, hermano, encontrás eh, este planteamiento es porque ella sus dudas la tenía. Pero cuando eh, usted ve esta frase, ahora entiendo, ah, ahí hay algo bien importante. Porque muchas veces no tenés que andar diciendo, sino los frutos son los que te dan a conocer y los frutos son los que te abren las puertas y los frutos son los que hacen que las bendiciones sobre tu vida sucedan. Y entonces ella llega a una resolución, porque él no le pide la casa, él no le pide nada. Ella le dice al marido algo que es bien importante y es, te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Y fíjese que hay algo bien bonito porque le pone detalles. Y pongamos ahí, dice, si ponemos los textos, se lo voy a agradecer, chicos, porfa, si ya se arreglo. Y pongamos ahí cama, mesa, silla. Y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Aquí hay algo bien interesante, hermano. La, eh, yo puedo tener mis opiniones sobre ciertos pastores, pero nunca voy contra uno. Levantar mi boca contra un ungido de Dios, no, yo no me quiero salar. Soy respetuoso de quien piensa, opina, contraopina. Pero si usted me observa cuando me hacen comentarios de ciertas cosas yo lo río así Yo no ni siquiera opino, ni siquiera articulo porque, porque algo que es bien importante hermano es entender que es necesario no perder el respeto a la perspectiva religiosa El humanismo es tan grande en este tiempo que hemos sustituido la iglesia por ministerios paralelos los ministerios paralelos son una bendición, pero nunca deben sustituir la iglesia. Okay. Hemos sustituido speakers, coaches, ballenas, lo que usted quiera, por pastores. En los, los cinco ministerios son los cinco ministerios. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y, a ver, apóstoles, maestros, pastores evangelistas y exactamente son los cinco ministerios y entonces algo que es bien importante ubicar en este texto es que la señora aunque es bien importante que la, el texto lo dice decidió si le iba a hacer algo a, a Eliseo no lo iba a hacer de manera simple lo iba a honrar, diga en voz alta honrar qué significa honrar para usted no me conteste ¿por qué hermano? porque la palabra honra no es eh, no es hacer las cosas a medias la palabra honra es reconocer dice el texto que los hijos deben honrar a padre y madre entonces un día esto, vi una, una nota que decía alguien que conozco díganle a esa señora que dice ser mi NANA que solo sirvió para eh, Darme a luz, que por favor deje de andar ocupando. Y yo dije, que Ya se salvó esta bicha. O sea, el conflicto que todo mundo debe solucionar primero en la vida es el conflicto emocional y espiritual con sus padres. ¿Ok? No le tocan a ellos. Hijo, perdonadme porque me fui a vivir a Alemania y te dejé tirado por 15 años. No, no le toca a los papás, le toca a los hijos. Es un privilegio porque es la manera de honrar, ¿ok? No me importa, papá, que te hayas ido a vivir a Alemania 15 años. Quiero decirte que estoy aquí, gracias a Dios, y te bendigo. Eso es lo que debes funcionar en la vida. Entonces, la honra a las autoridades, la honra a las cosas espirituales es más que importante y necesaria. Pero luego le hace algo aquí, ¿verdad? Y entonces viene el profeta, si usted en este texto que es hermosísimo, y dice, hermano, de que, bueno, llegó el profeta, llegó al aposento, ahí durmió, y en Dijo a Giesi su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él y dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hables por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo y él dijo, ¿qué pues? haremos por ella y Jessy respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, dijo entonces llámala y él le llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo alzarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no haga burla de tu siervo mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo había dicho. Interesante, el ministerio son relaciones. Eh, no se ofenda si su pastor es amigo. Es que por qué. Al final el que le conviene es a usted. Ok, el ministerio son relaciones. Eh, y creo de que, un, yo por ejemplo cuando, cuando voy a, a ciudades, verdad les digo ah, busquen al alcalde, eh, conozcan al alcalde, hagan cita con el alcalde, es que no, porque, solo háganla, salúdenlo, díganle que usted es el pastor de la iglesia, el pozo de Jacob y que usted eh, está ahí a disposición de cualquier cosa eh, cultural, religiosa, social, a la orden, platique con ellos. Y no comience a pretender ser alcalde, porque lo peor que usted puede ser si es amigo del presidente es darle consejos de cómo gobernar. Si usted le, quiere, o sea, es horrible, ¿me entiende? Si usted quiere hacerse amigo de, del, 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 del alcalde, dale, con, no, usted, usted no tiene que, tiene que coserse la boca para después de los siete minutos decirle lo que está bien o lo que está mal alrededor de una gestión. Eso no se hace. A un empresario, ¿cómo le voy a decir a un empresario que tiene un gran negocio, qué es lo que está haciendo bien o qué está mal? Yo no tengo ninguno. Entonces el vínculo debe de ser espiritual. Ese mismo vínculo entre usted y sus jefes. Si usted tiene jefes, si usted trabaja en un lugar, busque ese vínculo, busque ese acercamiento. Cuando alguien me dice es que yo no soy yoyo, -yo, es que yo no soy tal, es que yo no soy tal, es que usted no, no lo es, sino que usted tiene una investidura importante para ser espiritual en un mundo natural. Es necesario. Y entonces, aquí me doy cuenta que Eliseo lo manejaba perfectamente. Gracias por la habitación que necesita algo, sí. cualquier cosa sepa que me tiene ahí, quiere que hable con el general del ejército, quiere que hable con el, con el rey, no, 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 yo soy de mi pueblo, ahí hay un doble, doble pensamiento, soy mujer importante, me estás pidiendo que un favor cuando yo lo tengo directo o no lo necesito, pero ve cómo se va dando la relación y entonces al final el querido Giesi, que es un personajazo, un día vamos a predicar sobre Giesi, termina mal por salido, por imprudente, eh, sí, termina mal por imprudente al final eh, resulta de que Giesi eh, le dice algo que observó no tienen hijos yo no sé qué tienen en contra de los viejos pero dice, y ya es viejo con que yo a los 54 picho, cacho y bateo hermano no puede ser Ajá. Entonces, no, si a mí nadie me ha dicho que tengo 54, jamás yo creo que tengo 20, pero 27, va, para que se sienta ya más sazón. Pero de repente, hermano, qué bonito. Porque hay alguien que ve lo que él no vio y suelta una palabra profética. ¿Qué es soltar una palabra profética? Yo creo que muchos de ustedes son, tienen el llamamiento. No, no el ministerio profético. Le voy a explicar dos cosas. No el ministerio profético. El don profético. Son dos cosas distintas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Eh, el don profético es aquella expresión sobre acontecimientos, eventos o situaciones que usted eh, siente en su corazón, confirmada por Dios, y no se la frena y la expresa. ¿Okay? No es que tenga una bola, a eso no les creo. Le voy a decir el número de la lotería, ¿cree usted que si lo supieran no lo fueran a comprar ellos mismos? Claro que sí, pero es como una revelación que viene sobre algo en el lenguaje eh, maravilloso, grandioso, noble, humilde de nuestro pueblo se llama sentir en las iglesias proféticas ocupan esa palabra, los sentires, tengo un sentir sobre esto Dios puso un sentir en, en mí sobre aquello y entonces Eliseo no solo tenía el don profético sino que tenía el ministerio profético y, eh, y de repente entonces puedo yo tener el don profético sin tener el ministerio profético, sí yo creo que muchos de ustedes lo tienen, no lo ocupan por miedo probablemente, no lo ocupan por ser juzgado, aquí nadie le ha regañado por dar palabra profética, yo no sé por qué porque en otras iglesias la andan dando y no aquí, no entiendo, o sea en Kemuel somos de una línea y en otros lugares donde nos invitan somos de otra, ¿por qué no lo hace aquí? aquí nadie le va a poner una pistola en la cabeza por dar una palabra profética, pues me, me explico, es necesario que lo hagamos allá y que lo hagamos aquí, pero yo como su pastor le pido, hágalo aquí también. Usted tiene un sentir profético, ¿me entiende? A la única persona que una vez le llamé la atención fue una señora que quería para su, para su ¿cómo se llama? Quería para su hijo a una muchacha. Entonces, al, al contrincante que andaba detrás del hijo le dio una palabra y le dijo: Dice el Señor que eres un picaflor que anda de flor en flor, le dijo. Y entonces, no me pareció correcto que Dios dijera esas expresiones, ¿no? <risa> vaya pues, dice el Santo. Ah, y otra vez que le dijo a una muchacha que se iba a casar: Vaya pues de blanco no te quiero porque limpia no estás, le dijo. Entonces, ¿En serio? Vaya, porque así dice, de blanco no te quiero porque limpia no estás. Entonces, pobrecita la Pero 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 en el punto donde quiero sustentar esto es que se libera una palabra profética. Y esa palabra profética tenía que ver con algo que era que ibas a quedar embarazada y así fue. A este punto, reflexiones. Hermano, si Dios le da palabra de la, pero sepa traducirla, por favor. ¿Ok? Sepa saber que tiene el carácter para darla hasta con cierta altura. Y luego encuentro donde en el versículo 19 el niño crece. Ella en el fondo no andaba buscando, usted probablemente no, no ha venido con algo específico a la iglesia hoy Pero en medio de la predicación yo sé que Dios le va mostrando cosas Le va haciendo que cosas sucedan y cuando en esa predicación usted dice Señor me estás hablando de esto Me estás hablando de lo otro y esta mujer que no estaba deseando un hijo, o lo deseaba pero no lo decía Suelta la palabra, viene el hijo sobre ella y cuando el hijo viene sobre ella de una manera maravillosa querida iglesia comienza a, a disfrutarlo pero pasa algo que, que en el plan de Dios no lo voy a entender jamás y dice que hay una escena donde el versículo 19 dice el niño a su padre «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!» Y el padre dijo a un criado, «Llévalo a su madre». Y habiéndole él traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados». Y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en albaldar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino que cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio, la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Tsunamita, te ruego que vayas corriendo ahora a recibirla y le digas, ¿te va a ti bien? Bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo y ella le dijo, bien. Luego, ya voy a llegar a este punto, que llegó a donde estaba, dice el texto, el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Cómo manejamos una mala noticia? Es, es muy importante que usted se pregunte cómo manejamos una mala noticia porque normalmente la mala noticia el ser humano la maneja con una reacción natural, espontánea okay, y de repente el niño se murió es una mezcla eh, de buscar al guía espiritual pero también de quejarse con él y al mismo tiempo quejarse de él como pastor a mí me pasa y tengo que aprender que no es rencor hay, hay un momento la atención a esto hay un momento coyuntural primero qué bonito que el mismo profeta no le he revelado le puedo pedir un favor míreme a los ojos no juzgue tanto a los hombres y mujeres que sirven a Dios sea menos crítico y le voy a explicar por qué. Porque aquí veo al gran Eliseo, que en algún momento da la palabra que está embarazada, pero después, hermano, lo saluda. ¿Qué tal el niño? <risa> Cualquiera diría falso profeta. ¿ok? Cualquiera diría. Y, y que dice que es profeta. ¿No le mostró el Señor? No. Yo siempre le digo, bola de cristal yo no tengo, perdonen. Yo soy profeta de vivencias comience a coquetear con una chamaquita que no es su mujer, yo sé como profeta de vivencias que usted ya la codicia en su mente y que eso se llama adulterio y la consecuencia del adulterio hmm. ese profeta soy yo pero no me revela todas las cosas ni al más agudo profeta que pueda haber y entonces hermano eh, me encanta que Dios no le reveló al hombre lo que tenía que, lo que lo debía hacer, pero ¿qué hace la mujer? Primero lo busca a él, pero en ese jueguito de buscarlo a él es para desahogarse con él, ¿correcto? Es para quejarse con él, pero al mismo tiempo es para quejarse de él. Y cuando hablo con pastores jóvenes les digo, tienen que estar acostumbrados, que muchas veces el comentario, la opinión sobre la iglesia, sobre el ministerio, sobre todo, al final puede llegar a ser una queja y es natural y, y no hay que contradecir eso, es necesario ese feedback y entonces cuando la mujer se tira en el hombro, en, el, en la pierna y el otro la quiere quitar y dice tranquila, está llena de amargura, Ahí, hasta ahí no le había sido revelado absolutamente nada de lo que estaba por acontecer, de lo que estaba aconteciendo porque le dice, su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado y ella dijo, aquí viene la queja pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlase de mí es un reclamo, ¿es correcto? ok Ahora la lección no está en cómo recibir un reclamo, la lección está en cómo responder usted y que usted tenga la elegancia, la sabiduría para saber responder a un reclamo a usted sobre algo. No es desahogándose con otros, no es hablando mal de quien lo daña, no es quejándose con otros para debilitar el argumento de alguien con el cual hay choque. Eso no se hace, vea lo que sucede aquí. Y entonces hermano, entonces dijo el aguiesi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve y si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre mi, el rostro del niño y dijo la madre del niño vive Jehová y ve tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido y así se había vuelto, dice, eh, para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo el niño no despierta y viendo Eliseo, ha venido Eliseo a la casa he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová y después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas y se tendió sobre él y el cuerpo del niño oh, entró en calor. Hermano, si usted me pregunta, para mí algo bien difícil es manejar cuando alguno de ustedes pierde un familiar. Eh, yo le llamo impotencia en este momento tengo una persona que hace un mes jovial y perfecta y ahorita está en la UCI del Seguro Social esa mujer es un ángel para mí y, y en un mes metástasis tengo otra que sus dos hijas son servidoras de la iglesia y cáncer en la pierna y hace un mes y medio estaba bien la impotencia hay que aprender a procesarla porque, porque aquí veo impotencia al principio de Eliseo ¿Eh? como uno dice ¿por qué señor? O sea creo en la sanidad divina, por supuesto que creo en la sanidad divina ayer me habló un hermano para contarme testimonio que su padre había sanado. Y yo tengo ese conflicto, porque uno sí, porque uno no. ¿Qué, qué, qué hace que sobre alguien eh, la enfermedad retroceda y se pudra la enfermedad y desaparezca? ¿Y qué hace que otro, la enfermedad, sea eh, que lleve al destino de, del deceso de un ser que amamos? Y al final yo no peleo con la voluntad de Dios. Hace mucho ya dejé de pelear con esa voluntad, aunque hay veces no la entiendo. Sin embargo, aquí encuentro cómo eh, este hombre no aguantaba. Es un, es un acto profético ponerse sobre un cuerpo de un niño y soplarle y todo. Y, y hay veces digo, Señor, ¿será que eso es lo que me ha hecho falta? Porque, porque es valentía. Es creerle a Dios sobre la materia, sobre el soplo de vida. Y de repente hay un sentido de, 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 de potencia espiritual. Que es quizás lo que le quiero predicar a usted, de no rendirse, de perseverar. Porque la potencia espiritual es tan necesaria. Para poder permanecer. Se lo dije la semana pasada. Admiro a quienes le dan más énfasis al ser. No. Admiro a quienes le dan más énfasis al deber que al ser. Porque en el deber... Deber espirituales sobre todo. ¿okay? Porque en el deber espiritual está la constancia. La constancia. La constancia. La constancia. Y en esa constancia es donde uno dice, Señor, de verdad que es necesario que muchas veces del paso de ponerme encima de aquellas cosas que ya están aparentemente terminadas en mi vida. Sobre un matrimonio acabado, tener esa fe. Sobre una empresa que ya no vale ni 10 centavos, decir, Señor, pero yo no nací para esta derrota. Tú me diste esto y en el nombre de Jesús yo establezco que de una manera o sea, milagrosa cosas suceden. ¿A dónde? Su fe tiene tope ¿A dónde usted dice no aquí ya no? Porque si al final la voluntad de Dios es Pues qué bueno Como le dije no voy a contender con eso Pero no voy a pelear la última batalla Dejar de pelear la última batalla Por el hecho de sentir que estoy en desventaja Aquí Eliseo nos da una gran eh, lección Llegó al límite y cuando de repente, hermano, eh, dice, versículo número eh, 35, volviéndose se pasó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre nuevamente sobre el niño, estornudó siete veces y abrió sus ojos y entonces llamó el a Gies y le dijo, llama a la Tsunamita y él la llamó entrando ella y le dijo, toma a tu hijo, y dice finalmente este texto, hermano, y así ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.